0: J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du podcast. Donc, aujourd'hui, on retrouve Robin Plat du service optimisation de la performance de la fédération. Bonjour, Robin. Salut, Eric. Merci de répondre encore présent pour ce podcast. Tu es un peu notre spécialiste scientifique. Donc, on a vu euh, au cours de différents podcasts euh, certains entraîneurs nous, nous parler un peu de leur, bah, de leur méthode d'entraînement, de la façon dont ils entraînaient. Et, et, et certains ont abordé le fait que maintenant, ils travaillaient d'une façon polarisée. Donc euh, je sais que toi, tu as travaillé sur ce domaine-là, euh, notamment pour ta thèse. Donc euh, donc j'ai fait appel à toi pour que tu puisses un peu nous bah, nous présenter ce qu'est l'entraînement le, qu polarisé et puis euh, bah, ce, que, ce que ça comporte pour les nageurs.
1: Ok, ça marche. Bah écoute, euh, c'est super. Euh, merci encore une fois déjà de de m'inviter. C'est super de pouvoir parler euh, d'entraînement euh, polarisé. C'est vrai que c'est pas mal entre guillemets à la mode euh, en ouais. ce moment. Il euh, y a des raisons évidemment pour. Et puis bah je vais essayer de répondre un petit peu à, à ça. Donc, en fait, l'entraînement polarisé, avant de décrire vraiment ce que c'est, euh, juste un petit euh, fait historique qui tire vraiment sa source au début des années 90, après le, le rapport de certains entraîneurs euh, sur leur quantification d'entraînement, euh, mmh. notamment dans... On n'est pas du tout encore en natation, hein, on est encore oui. à pied. Euh, où, euh, où, en fait, il rapporte que les, euh, les athlètes de demi-fond euh, s'entraînent majoritairement à euh, basse intensité, Mmh. Euh, et donc euh, y a, voilà c'est comme souvent hein, c'est d'abord les entraîneurs qui ont testé des choses et qui ont eu des réponses et ensuite les scientifiques l'ont testé et ont essayé ouais. de, de voir si ça marchait ou pas euh, donc euh, les scientifiques viennent souvent euh, on dit souvent les scientifiques les scientifiques mais finalement ils viennent souvent valider ce qui est déjà fait par par mmh. les entraîneurs par les terrains donc, en fait, euh, l'entraînement polarisé, ça consiste à démarquer plusieurs zones d'intensité d'entraînement. Euh, souvent, pour faire simple, on, on quantifie en trois zones. Ouais. Et euh, donc, en gros, il y a la zone à basse intensité sous le premier seuil ventilatoire, la zone qu'on appelle zone de seuil qui est entre les deux seuils aérobie et et euh, la zone à forte intensité euh, qui se rapproche des allures de course qui se situe au-dessus des, du seuil. Et euh, si on testait les, les nageurs, en l'occurrence, on aurait des lactatémies supérieures à 4 mm.
0: D'accord. Mmh.
1: Donc euh, voilà, et l'idée de l'entraînement polarisé, c'est de s'entraîner soit majoritairement à allure basse, euh, niveau aérobique, euh, sous le premier seuil, et ça environ 80-85% de la part de l'entraînement mmh. euh, à cette allure, euh, et de combiner ça avec une forte part d'entraînement, environ 15%, à haute intensité, et ne laisser que euh, environ 5% d'allure de seuil.
0: D'accord. Euh, mmh.
1: Alors ce qui est important de dire, il y a, y a plusieurs choses qui qui me semble importante, euh, parce qu'il y a à la fois tous les bienfaits euh, physiologiques potentiels l'entraînement polarisé, mais qu'il faut bien retenir aussi, c'est qu'il y a des biais sur la quantification. Euh, tout ça, euh, notamment sur le fait que tout ce qui a été rapporté en course à pied, en vélo, euh, en, en aviron, euh, eh bien, euh, la quantification, elle se fait souvent en heures. Mmh. du travail, quantifié quantifie en heures alors que chez les nageurs en général on quantifie en volume oui. donc il y, a, il y a des petites nuances et c'est pour ça que euh, parfois on ne retrouve pas non plus forcément des mêmes chiffres ouais. euh, d'un sport à l'autre donc ça il faut toujours bien l'avoir en tête euh, c'est pas pareil de quantifier un entraînement de 4 km vous pouvez avoir un entraînement de 4 km qui dure une heure et un entraînement de 4 km qui dure deux heures. Bien sûr. Donc, c'est oui. quand même juste important de, de le dire, euh, notamment sur le fait que si, après ce podcast, vous voulez plus quantifier votre entraînement oui. et vérifier si vous faites du polarisé, il faut toujours avoir la même méthode. On peut quantifier en, en volume kilométrique, mais euh, voilà, il faut, faut juste euh,
0: oui, prendre un, en considération. Oui, c'est-à-dire qu'un entraîneur qui, qui voudrait se mettre à l'entraînement polarisé, euh, s'il fait des recherches sur internet et qu'il voit un peu euh, ce qui se passe euh, par exemple en course à pied ou dans d'autres disciplines, il aura peut-être des, des données un peu biaisées par rapport à ce qu'il peut avoir, euh, ce qu'il faudrait qu'il ait en natation.
1: Voilà c'est ça, après euh, on l'a testé on a vu que ça changeait pas forcément grand chose mmh. euh, mais il euh, y a des nuances hein, entre, selon les façons de, de quantifier euh, Voilà. après ce ce qui est intéressant de, de, de dire, je reviens un petit peu sur l'intérêt euh, de la polarisation, mmh. les études ont montré que euh, le fait de combiner de la basse intensité et de la haute intensité était vraiment intéressant au niveau physiologique. D'une part Mais parce ouais. que le simple fait de faire de la basse intensité, ça permettait euh, finalement d'améliorer sa, sa capacité d'endurance, sa capacité à aérobie, Et euh, finalement, le simple fait de s'entraîner à cette allure-là permettait de décaler cette fameuse vitesse au seuil mmh. plus que lorsqu'on s'entraînait vraiment au seuil. Euh, donc c'est assez amusant, mais euh, en tout cas, c'est ce qui a été montré plusieurs fois dans différents sports. Euh, et puis, euh, cette, euh, le fait de s'entraîner à, à basse intensité permet de mieux récupérer, c'est ce qui permet de mieux oxygéner les muscles, de mieux développer les mitochondries. Mmh. On augmente sa capacité de récupération et donc, entre guillemets, on augmente sa capacité de travail et donc de pouvoir faire un petit peu plus de très haute intensité. Et du coup, euh, l'idée de faire de la très haute intensité, c'est ce qu'on entend souvent sur euh, mmh. à la fois euh, euh, l'intervalle training et pour maximiser la, la puissance et la résistance, et puis à la fois pour euh, travailler à l'heure de course. Mmh. Et plutôt que de travailler tout le temps un petit peu, euh, comme on dit, au seuil ou au carton, euh, où finalement on est sur des allures importantes mais qui ne représentent pas des intensités de course, ils ouais. sont très euh, énergivores et qui fatiguent beaucoup, à la fois au niveau euh, central et à la fois au niveau euh, local, au niveau musculaire. Euh, donc ça, ça a été aussi montré que quand on travaille trop au seuil, on est trop fatigué et mmh. donc euh, on n'arrive pas suffisamment à récupérer et à long terme, euh, on n'y arrive plus. Donc okay. c'est vraiment ça l'intérêt de, de la polarisation euh, d'avoir ce travail combiné basse et haute intensité, de pouvoir mieux récupérer et, et sur le long terme, de finalement, développer plus de capacités physiologiques et même d'être performant euh, plus souvent.
0: D'accord. Mmh. Oui, on voit là, sur les dernières bah, les, la dernière décennie, même euh, avec euh, la répétition des, des, des compétitions internationales, avec tout ça, que bah, les athlètes doivent être souvent rapides dans la saison et euh, tu penses qu'avec ce, ce, ce type de travail polarisé, on, on est plus à même de d'être de, de, bah de, de, performant sur ces sur ces compétitions qu'avec un travail au seuil qui demande beaucoup de d'énergie comme tu dis et qui, qui demande beaucoup de récupération pour pouvoir être performant? Oui,
1: je pense complètement et je pense que c'est d'ailleurs une des sources du, du, du polarisé aussi, c'est euh, que dans certains sports, euh, on a plus alors natation, on est souvent habitué voilà, jusqu'à présent à faire qu'une ou deux perfs euh, oui. max dans l'année maintenant comme tu le dis, ça, ça change euh, quand je vois les triathlètes qui sont obligés d'être quasiment euh, bon euh, 10-12 fois par an sur le circuit
0: du mmh. monde
1: euh, ou même les biathlètes hein, on ouais. connaît maintenant bien cet exemple et on sait que s'entraîne vraiment euh, sur le modèle polarisé et eh bien euh, oui oui je crois que c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup plus pour être performant plus régulièrement on peut mmh. tout à fait intégrer le cycle de compétition dans le modèle polarisé. Hein. Quand on fait une compète, on est tout à fait dans le polarisé, ouais, quasiment, hum. puisque euh, on, on fait ces épreuves à très haute intensité, on récupère sur de la basse intensité, et ouais. on s'amuse en général peu à faire. Tout seul. Hum. Donc, euh, je crois, je crois vraiment que, que le modèle polarisé il colle bien avec la, la succession des compétitions. Et puis, euh, ce qu'on voit aussi, est une des explications euh, des bienfaits du, du polarisé à terme, euh, c'est aussi, il y, a, il y a certaines études scientifiques qui montrent que, alors là, je, je fais un petit focus sur l'affûtage, mais qui montrent mmh. qu'en général, pourquoi on progresse pendant l'affûtage, c'est le fameux phénomène de surcompensation. Oui. Mais en fait, on progresse plus parce qu'on a baissé notre niveau de fatigue que parce qu'on a vraiment créé des adaptations physiologiques. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on a obtenu un pic de fatigue, on a quand même stimulé un petit peu l'organisme, on diminue le de... Et après, on, pour être plus performant, il faut à la fois diminuer le niveau de fatigue et à la fois que les adaptations physiologiques, mmh. euh, la hausse du de, de niveau d'endurance, de VO2, etc., s'améliorent. Se, se, et en fait, les études ont montré que bien souvent, après une période d'affûtage, c'est simplement parce qu'on a diminué son niveau de fatigue qu'on a vraiment amélioré ses performances. Ouais. Et l'avantage entre guillemets du, du polarisé, c'est qu'on va peut-être pas obtenir des gains très forts tout de suite, parce mm -hmm. que notamment l'entraînement à basse intensité, ben, ça met du temps à euh, développer les mitochondries, euh, à favoriser l'oxygénation cellulaire, etc. Mais à terme, eh bien, on observe sans doute des, des effets physiologiques qui sont plus importants, et surtout on a moins souvent des états de fatigue, et donc ce qui nous permet de rester dans la fatigue, on va dire, aiguë, et pas dans le, dans le, dans le surmenage ouais. au début du surentraînement. Et donc ça, ça, ça permet aussi de diminuer le risque de blessure, mmh. euh, et des choses comme ça. D'accord.
0: Et Après, pour, euh, euh, ouais, ouais. Pour, pour contrôler un peu... Euh euh, bah justement, savoir si on est vraiment sur de la basse intensité, si on n'est pas à la limite. Euh, bon, les entraîneurs, ils, ont, ils peuvent avoir plusieurs euh, protocoles ou plusieurs choses euh, entre les pulsations, les lactates. Euh, comment ça se, comment, comment tu, tu le verrais, toi
1: C'est quelque chose qui est très compliqué en, mm -hmm. en natation. Ouais. Euh, pendant mes travaux de thèse et quand je bossais aussi avec toi, on a essayé... Euh, un petit peu de le faire. Ce qui est forcément compliqué, c'est que dans les autres sports, on a souvent un cardio où on a ouais. des vitesses, on n'a pas trop de matériel en vélo, on fait du vélo, on n'a pas de paddle ou de, de, de mm -hmm. planche ou de choses comme ça, même s'il y a forcément des, des nuances aussi. Euh, donc là, il bah, y a plusieurs façons de faire, soit euh, sur des séries types, on peut regarder effectivement les lactates et on peut... Ensuite, supposer que sur tel allure, oui. on est dans telle zone, hein. c'est ce que font mm. souvent les entraîneurs, et, et malgré tout, c'est souvent assez juste. Mm. Euh, et puis après, les cardios, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué en natation, même s'il y a des, des solutions qui se développent, mais on peut aussi le faire avec des, des zones de, de fréquence cardiaque, hein. il y a maintenant des outils oui. polaires qui, qui fonctionnent plutôt bien. Il euh, y a des scientifiques qui l'ont montré simplement en quantifiant le RPE, les échelles d'effort de, perçus, euh, oui. euh, de 1 à 10, en prenant compte que, euh, et ça devient assez valide, que euh, sur une séance où vous avez coté de 1 à 4 euh, sur 10, bah, c'était plutôt une séance à basse intensité. Ah, bas intensité, si c'est ouais. 5, euh, 5 et 6, c'est plutôt euh, du seuil, et si c'est au-dessus, c'est plutôt de la haute intensité. Alors là, c'est n'est pas exactement fin sur... Euh, Mmh. l'intensité pure absolue mais ça peut donner un indice de la répartition des difficultés d'entraînement D'accord. Euh, donc tu as ça et puis après euh, bien entendu ce qu'il faut aussi préciser c'est qu'entre ce qui est proposé par l'entraîneur et ce qui est réalisé par le nageur euh, on sait très bien qu'il y a un décalage et là les oui. montre aussi que si on demande à un entraîneur de dire quelle était la difficulté de la séance et qu'on mmh. demande au nageur ben bien souvent on a des gros écarts Ouais. Euh, ce qui est amusant dans le ressenti que, que moi j'ai alors là ça n'a rien de très scientifique mais euh, c'est qu'il y a des nageurs qui probablement euh, polarisent eux-mêmes ouais. euh, c'est à dire quand c'est trop dur eh ben ils voient qu'ils ont besoin de récupérer et de faire plutôt de la basse intensité et au contraire, quand ils se sentent en forme, et ben, ils ont envie de jouer, ils ont envie d'aller vite. Mmh. Et je remarque que euh, la plupart des très bons nageurs sont ceux qui, euh, qui font ça.
0: Qui sont capables de s'autogérer ouais, de, de de, de gérer quoi.
1: Voilà, exactement. Mmh. Donc, euh, voilà pour ça. Après, euh, là aussi, tu, tu pointes euh, sur le, le fait de caractériser l'intensité. Un, un point qui me semble essentiel en natation, et notamment pour bien... Euh, réaliser son entraînement polarisé, c'est surtout de bien démarquer euh, la, la première zone de la deuxième. Est-ce qu'on est dans ah, la oui. zone de seuil ou pas mmh. euh, Et c'est là des premiers biais. Je reviendrai un petit peu après euh, dessus sur euh, les, les contraintes et les, et les, on va dire les effets hein, négatifs de la polarisation. Euh, c'est euh, notamment en natation, il est très difficile en fait de. de comme tu le dis, de démarquer finalement ce, ce point oui. de premier seuil euh, parce que euh, le volume fait sous le premier seuil ventilatoire dans les autres disciplines il est facilement établi en attention ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau scientifique il est même pas forcément certain qu'on voit un premier seuil ventilatoire, le deuxième oui Ouais. tous les tests qui ont été faits, notamment par des, des Portugais qui sont très forts pour ça. Euh, ils n'ont pas vraiment vu un premier seuil ventilatoire qui se démarquait parce qu'on est en natation, on est tout de suite sur des vitesses qui sont hautes. Bien sûr. Euh, mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en natation, on n'est pas capable d'être à, on est quasiment pas capable d'être à 50% de sa vitesse max, mmh. alors qu'en vélo, ouais. quand vous allez à 60 km/h, vous pouvez très bien aller à 40, à 30, à 20, voire même à, bien à sûr. 40, ouais, si ouais. vous voulez en natation, euh, si on va à 2 mètres par seconde sur un 100 mètres, bah, même déjà nager un mètre par seconde, ça vous demande de faire 50 secondes ou 50 mètres. Je suis même pas ouais, sûr que c'est compliqué, ouais. voilà, compliqué à faire. Mmh. Donc ça c'est vraiment important parce que euh, l'idée du polariser, quand je parle de basse intensité, c'est quand même d'avoir une intensité assez soutenue pour maximiser encore une fois cette fameuse oxygénation cellulaire. Ouais. Et en même temps, quand on arrive euh, ben, sur une allure assez importante, on arrive vite dans la zone de sol. Euh, et en même temps, ce qu'on a euh, assez bien observé, c'est que cette zone de seuil en natation, elle est pour le coup plus transitoire également que dans les autres disciplines, d'une part parce que nous, on est allongé. Ouais. Donc Du fait que l'on soit allongé, ça permet un meilleur retour veineux, donc ça permet une meilleure récupération, on va dire quasi instantanée. Hein. Le sang il est distribué dans tout le corps et on arrive à, à mieux récupérer, mieux éliminer les déchets que dans les autres disciplines. Et d'autant plus parce qu'on n'a pas de, de contact euh, avec le sol, mécanique ouais. vraiment, et donc euh, le, le, ça crée moins de lésions musculaires. Euh, et donc c'est sans doute pour ça qu'on est capable de euh, faire plus de seuil entre guillemets que les autres disciplines ça c'est pas quelque chose qu'on a prouvé dans mes euh, ouais. les études de thèse mais en tout cas c'était quand même un constat que l'on avait euh, où les nageurs étaient quand même capables euh, d'enchaîner de, un petit peu plus euh, euh, sur euh, un peu plus de 5% de seuil dans, dans, dans leur entraînement euh, par rapport à, à leur récupération. Donc euh, ça, ça me semble assez important de, de le retraduire. Et d'autant plus aussi, euh, l'autre biais avec la polarisation, c'est qu'il a quand même souvent été prouvé sur des sportifs euh, de haut niveau, donc euh, qui étaient euh, capables d'avoir un seuil vraiment décalé euh, euh, vers mmh. À droite, comme on dit, hein, sur cette fameuse courbe, euh, l'acta de vitesse. Euh, donc, ils sont capables de, de, de soutenir des allures plus facilement que, que les autres. Et puis, euh, et puis, ils ont un volume d'entraînement qui est important. Donc, même s'il n'y a que 5% de travail au seuil, euh, sur 30 heures, ça fait quand même pas oui, une... un mal. Mmh. Voilà. Et donc, il est probable que quand vous entraînez qu'une fois par jour, et euh, eh bien, vous pouvez enchaîner un petit peu plus de pourcentage de seuil parce que vous pouvez... Euh, avoir un petit peu plus de temps de, 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 récupération. de récupération donc euh, voilà voilà pour, euh, pour ça
0: alors un, un des autres aspects euh, qu'ont abordé beaucoup les entraîneurs et puis euh, que j'aborde aussi moi quand, je, quand quand je travaille euh, c'est le fait que là on parle de basse intensité mais il faut, faut toujours penser que comme on y passe à peu près 80% euh, du temps de l'entraînement, euh, basse intensité, ça ne veut pas dire, euh, puisque on est que sur des aspects physiologiques, mais il y a l'aspect aussi technique et l'aspect euh, efficacité motrice, etc., qui rentrent en compte. Donc ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il faut être vigilant, parce que si on demande à nos athlètes euh, ben, de réduire le nombre de coups de bras sur ces basses intensités, les pulsations risquent d'augmenter un petit peu, euh, donc euh, par rapport à la vitesse euh, qu'on qu peut demander il faut, il faut prendre en compte aussi cet aspect euh, on va dire rendement mm.
1: Oui bien sûr et, et c'est aussi cet aspect rendement qui comme tu le dis euh, permettra de rendre, de rendre l'entraînement le, le, plus, plus efficace à la fois oui. euh, au niveau technique au niveau physiologique et effectivement euh, euh, sur de la basse intensité bah, l'idée c'est quand même de bien se propulser et de pas n'importe voilà, ouais. mm. comment et l'exemple même c'est aussi euh, sur de la en à l'heure des compètes, sur de la récup en compétes, on a bien vu que quand on augmente un petit peu l'intensité et qu'on nage mieux techniquement on récupère même parfois mieux que mieux. quand euh, en, en tout cas c'est surtout sur le niveau physio mais on, on récupère mieux que quand on nage vraiment pas bien et à, et à basse intensité donc ça oui ça me paraît essentiel mm. ça me paraît même si là je suis moins spécialiste mais essentiel sur l'efficacité technique et etc et ce qu'on a vu aussi il y a, il y a cet aspect là à basse intensité mais c'est aussi, pour le coup, un des avantages de la polarisation, c'est que ça permet de s'entraîner, on l'a dit, plus à, à haute intensité, et là, pour le coup, euh, comment, la polarisation en natation, elle semble d'autant plus intéressante chez les sprinteurs, oui. euh, alors que dans les autres sports, ça a été prouvé plus sur le mi-fond. Euh, parce que chez les sprinters bah, ça nous permet de mieux travailler ou de plus travailler à intensité de course mmh. euh, et, euh, et on se rapproche aussi un petit peu d'un autre modèle euh, qui a été développé par euh, alors là je pars un petit peu loin mais euh, ah oui, oui. Euh, <rire> par Michael Andrew et son, mmh. son, son entraîneur qui est son père je crois tu me confirmeras oui. Euh, Ou lui, il s'entraîne, l'idée c'est qu'il s'entraîne le plus souvent possible à l'heure de course, l'Ultra Short race Space Training. Et en fait, on retrouve un peu des notions polarisées là-dedans parce que lui, il essaye de faire le plus possible, même si c'est sur des courtes distances, mm -hmm. et de travailler à haute intensité. Et donc ça semble, enfin, à allure de course. Et donc ça, ça, ça semble intéressant à la fois au niveau technique parce que du coup, il s'entraîne sur des modalités euh, techniques euh, de course à ouais. reproduire mm -hmm. en course. Mm -hmm. Et puis euh, aussi au niveau, euh, au niveau physiologique. Mm -hmm.
0: donc, Alors c'est vrai euh, que lui, il est il est sur sur son, sa méthode d'entraînement il est plutôt euh, presque que sur de l'allure de course et pas de quasiment pas de basse intensité voilà et lui par, par contre rapport, voilà là. lui il a un des aspects mais c'est vrai que on voit que ça peut fonctionner de cette façon surtout sur lui mais après en gros aux états unis ça commence à prendre un peu un peu un peu d'ampleur euh, mais on voit que ben, voilà si ça fonctionne plus le plus le l'entraînement à basse intensité c'est un Combiner les deux, ça peut être une méthode, voilà, qui, ouais. peut, qui, qui peut permettre d'avoir des résultats. Mais peut-être pas plus que d'avoir un entraînement au seuil, mais voilà, avec des gestions de, de, de charges différentes. Quoi. Ouais, bien sûr.
1: Après, c'est vrai que comme tu l'as dit, lui, il fait pas du tout de, ou de, enfin dans ce qu'il reporte, très peu de, de, de volume. Oui, moi
0: Je l'ai déjà vu en échauffement de compétition ou bon, c'est que de l'échauffement de compétition mais, mais euh, il nage, euh, il plonge, il fait un peu de sous l'eau pendant 50 mètres et après il fait euh, 4, 25 départs plongés et puis c'est terminé. Il nage pas beaucoup. quoi. Ah ouais. ah.
1: Après, ce que, ce que j'oubliais de dire aussi sur le, le volume euh, aérobie à basse intensité, mm -hmm. euh, parce que tu parlais de technique et, et je crois qu'il y a aussi un une difficulté là-dessus, c'est que ben voilà pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du polarisé, demander à des nageurs de nager justement plutôt lentement mmh. euh, avec une efficacité certaine, ben pour certains, ça peut être un petit peu euh, comment embêtant ou pas très funky. Donc là, bah ben, ouais. au coach d'innover pour donner des, des consignes sympas et de peut-être euh, mmh. un peu plus euh, ludiques. Euh, parce que c'est vrai que c'est ça demande de prendre beaucoup de temps euh, euh, sur ce niveau d'allure-là, et, et, et c'est pas évident. Ouais. Mais je pense qu'une des, une des choses, pour le coup, qui n'est pas non plus, que moi j'observe peu en natation et qui me semblerait intéressante de les développer, euh, donc les, les, les coachs jugeront si c'est possible ou pas, mmh. euh, c'est une idée, mais euh, sur, en demi-fond, euh, euh, sur les autres disciplines, il y a souvent... Euh, les sportifs font volume à basse intensité à des footings. Ils font deux heures de footings oui. sous le premier mmh. seuil sans s'arrêter. Mmh. Et donc en natation, j'aurais tendance à dire, alors je ne demande pas de faire un entraînement de deux heures sans s'arrêter, mmh. euh, quoique, ouais, <rire> mais ouais. en tout cas, ça pourrait être de faire voilà, des, des portions plus longues que des 50, 100 ou 200 mètres. Euh, euh, ça peut être des 800, des, des 1000, euh, voire des 1500, euh, où on nage à une certaine allure pas, pas trop haute pour re rester à, sous la, à la fameuse zone de seuil, euh, avec une efficacité intéressante. Et là, à la fois, on va maximiser euh, le, le, la capacité aérobie et à la fois, euh, on va améliorer l'ambiance musculaire, le rendement, mmh. euh, etc. Et donc ça, ça me semblerait être une, une perspective importante pour vraiment se rapprocher euh, de, la, de la polarisation euh, au sens euh, pur euh, du, du, du terme tel qu'il a été décrit euh, dans, dans les autres disciplines.
0: D'accord. Euh, eh bien, écoute, moi. je ne sais pas si tu... Non, as euh, si, peut-être euh,
1: juste ouais. pour, euh, pour conclure et pour résumer, je ne sais pas si ça sera transcrit dans mes... Dans, dans ce que je dis mais c'est vrai que je suis très content qu'il euh, y ait de plus en plus d'entraîneurs qui parlent de, de polarisation euh, euh, j'y crois euh, beaucoup et à la fois euh, je pense que euh, bah, comme tout type d'entraînement euh, je crois que chaque entraîneur euh, je suis pas là pour euh, mmh. donner euh, trop de, <rire> de euh, leçons mais en tout cas sur ce que moi j'ai observé et à la fois au niveau scientifique et auprès de, de, de beaucoup d'entraîneurs je pense que voilà, ce que je constate, c'est que il faut pas oublier tout ce qui concerne l'entraînement et les à côté de l'entraînement et la polarisation, oui. elle, a, elle a montré son efficacité dans les autres sports. On l'a plutôt bien montré en natation. Il euh, y a des effets très positifs, il euh, y a même des effets positifs qu'on n'imaginait pas, on l'a dit sur, notamment sur le sprint. Euh, mm -hmm. Mais euh, il faut aussi euh, prendre en compte que voilà, il y a vraiment une spécificités qui existent en natation, le fait d'être allongé, de ne pas avoir de contraintes mécaniques euh, au niveau musculaire notamment, en tout cas beaucoup moins que dans les autres disciplines. Et donc il y a quand même euh, une, un intérêt un petit peu plus poussé en natation de faire plus de seuils que euh, dans les autres disciplines. Ouais. Mmh. Et je crois que, euh, ben après, alors là, c'est ma fibre euh, scientifique, mais c'est surtout euh, euh, les moyens de monitoring, hein, de, à la fois des mmh. de, de, estimations de la fatigue, alors ça peut être le mais ça peut être les RPE, ça peut être des questionnaires, ça peut être autre chose, des tests de performance, évidemment, qui mmh. permettent de réguler ça. Et ce qui me semble plus important que la polarisation en soi, c'est de ne pas c'est de créer une fatigue qui soit suffisante, mais qui soit pas trop importante
0: bien sûr, hein, bien sûr.
1: Euh, à, à terme. Et, et c'est plus ça l'intérêt euh, euh, que, que la, pol la polarisation en, en elle-même, euh, même si après, ça me semble également une bonne entrée pour euh, tout ce qui est quantification de charge et estimer, mmh. euh, euh, estimer bah, combien on a fait cette année dans telle intensité et de voir euh, si on augmente là, est-ce que c'est euh, favorable ou pas. Bien voilà. oui.
0: <rire> eh ben Écoute, c'était très, très clair, très, très enrichissant. Je pense que beaucoup d'entraîneurs qui pouvaient se poser un peu quelques questions sur l'entraînement le, sur polarisé, bah, ils, verront, ils verront un petit peu plus clair et et bah, peut-être euh, continueront de creuser un petit peu ce, ce cette voie pour pour faire performer encore plus leurs athlètes. Yes, bah c'est cool bah, écoute j'espère qu'on continuera à discuter
1: échanger euh
0: Bien sûr,
1: euh, euh, au bord du bassin. Et moi, en tout cas, mon avis ne fait qu'évoluer euh, au fil des, des discussions. Donc, j'espère que euh, certains coachs pourront tester des, des choses et nous dire euh, voilà, ce qu'ils qu en pensent euh, aussi. Ça sera, ça sera sympa.
0: Et ben, je te remercie, Robin. Yes, merci, à très bientôt. À bientôt. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Coach Podcast. A bientôt pour un nouveau podcast.